0: Uma boa tarde a todos, uma boa tarde àqueles que estão uh, à distância a acompanhar-nos. Muito bem, o que, a questão do diálogo das origens é certamente uma das questões mais marcantes no debate entre aqueles que acreditam na Bíblia e aqueles que põem a sua fé completamente na ciência. Vamos falar basicamente sobre três tópicos nesta nesta apresentação. Primeiro, vamos falar sobre um caso muito famoso de um debate entre dois eh, dois indivíduos que tinham, na sua, eh, tinham a sua preponderância no, no século XIX, dezen eh, no âmbito desta questão de fé e ciência, vamos falar sobre o famoso debate do bispo Samuel Wilberforce e Thomas Huxley, vamos falar também um pouquinho sobre quais são as atitudes biblicamente responsáveis em relação, ou recomendações em relação a esta questão e depois vamos falar um pouquinho também sobre como eh, podemos de alguma forma conversar com pessoas que têm uma mentalidade científica, pessoas por vezes não religiosas. Aqui estão os dois personagens da nossa história. Não sei se alguém já ouviu falar sobre este famoso debate que terá acontecido no dia 30 de junho de 1860, cerca de sete meses depois da edição do livro Origem das Espécies. Na Universidade de Oxford foi organizado um encontro para que várias pessoas que defendiam ora o criacionismo, ora as novas ideias emergentes apresentadas no livro Origem das Espécies de Charles Darwin, apareceram para apresentar as suas ideias. E publicamente reuniram-se, era um sábado, um sábado à tarde, semelhantemente àquilo que estamos a viver hoje aqui, reuniram-se muitas pessoas para assistir esta este conjunto de palestrantes que iriam portanto, debater. Mas, de uma forma mais especial, os dois grandes cabeça de cartaz eram o bispo Samuel Wilberforce, que era considerado um dos homens mais eloquentes do século XIX na Inglaterra, e Thomas Huxley, alguém que não tão conhecido, mas que era justamente um fervoroso defensor do, das ideias de Charles Darwin. Tanto assim, que Thomas Huxley acabou por receber, inclusive, o título de o bulldog de Darwin, por ser um defensor tão, tão rígido. Mas a verdade é que estes dois palestrantes começaram a apresentar, portanto, na verdade, Samuel Wilberforce começou a apresentar as, sua, as suas ideias, questionando a sustentabilidade do pensamento evolucionista, conforme apresentado no livro Origem das Espécies de Darwin, e ele vai terminar a sua palestra com uma pergunta que acabou por lançar, diríamos assim, uma onda de gargalhadas no auditório. Ele sabia que quem viria a seguir era Thomas Huxley, que era um fervoroso defensor da ideia da evolução, conforme proposta por Darwin, e ele, dirigindo-se ao seu sucessor, a pessoa queria tomar a palavra logo a seguir, pergunta, senhor Huxley, o senhor considera-se descendente de macaco, da parte de pai ou da parte de mãe? Os ouvintes riram, se acharam engraçado, mas a verdade é que esta pergunta, esta ironia e sarcasmo, nada cristãos, acabaram por lançar talvez aquilo que acabou por ser um profundo abismo entre o debate no debate científico das origens entre cristãos e cientistas, ou entre crentes e pessoas de mentalidade científica. A realidade é que Thomas Huxley respondeu à letra de uma forma talvez muito mais nobre. Ele disse, eu prefiro ser descendente de macaco a ter como ancestral uma pessoa, como o senhor inteligente, mas que se recusa a aceitar a força das evidências científicas. E desta forma ele deu um tapa de luvas eh, nos religiosos e sobretudo naqueles que continuam de alguma forma ancorados a uma arrogância e a uma pretensiosidade que muitas vezes nada tem que ver com os ensinamentos de Cristo. Bom, talvez isto, poderíamos dizer, tenha sido a base do mau relacionamento que os religiosos e os eh, cientistas, por vezes, têm tido nesta questão do debate das origens. Contudo, eu gostaria de partilhar convosco aqui, nesta tarde, algumas ideias do que, é que a própria Bíblia nos pode orientar em relação à maneira como nós poderíamos conversar com pessoas que, não acreditando naquilo que nós acreditamos, como podemos ter uma base de diálogo, construindo pontes e não exatamente entrincheirando-nos nas nossas ideias e na nossa cosmovisão. O primeiro texto que partilharia convosco é aquele que encontramos em Romanos, capítulo 12, verso, verso 1, onde, onde o apóstolo Paulo diz isto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu destacava aqui a ideia de que Aquilo que Deus pretende ter conosco é um relacionamento baseado em razão ou baseado na racionalidade. E a ideia é muito simples. Imaginem o seguinte, o nosso cérebro é composto por mais ou menos 100 mil milhões de células nervosas. Se Deus nos fez tão inteligentes e com uma capacidade tão grande em termos de processamento de informação, em termos de gestão de, de memórias, em termos de, de capacidade de raciocínio, por que, é que este Deus, que nos dá tão grande capacidade pronto, de aprendermos línguas, de sermos capazes de elaborar uma tecnologia tão avançada que facilita a nossa vida e que exponencializa as capacidades humanas, fazendo com que, por exemplo, o ser humano seja capaz hoje já de viajar fora do seu ambiente natural, que é o planeta Terra? Por que, é que Deus nos pediria para abdicarmos da inteligência que Ele nos deu ao entrarmos numa igreja? Será que deveríamos deixar o nosso cérebro no... Guarda, no, no guarda-roupa, aliás, no, no, no bengaleiro, ao entrarmos numa igreja? Bem, na realidade, o apóstolo Paulo deixa de forma muito clara que a nossa relação com Deus faz muito mais sentido quando ela é baseada numa eh, estrutura racional. Até porque, poderíamos dizer de uma forma muito simplista, que a fé é o upgrade da própria intelectualidade. Ou seja, faz sentido e é lógico acreditarmos num Deus que, conforme a Bíblia nos apresenta, é justo, é bom, é sábio e é poderoso. Portanto, confiar em Deus nesta base é, na realidade, um exercício de racionalidade. Nós podemos não entender todas as formas de Deus resolver os problemas. Podemos não entender todas as maneiras como Deus eh, se expressa e todos os princípios que Ele pede de nós. Mas uma coisa é verdade. Todos aqueles que têm obedecido à vontade de Deus ao longo da história da humanidade têm sido beneficiados com isso. Por isso, a fé é um exercício de racionalidade. Durante muitos e muitos anos, pessoas tiveram dificuldade em entender que que Deus pedia que a gordura dos animais lhe fosse separada quando os sacrifícios eram feitos no santuário. Hoje, para nós cristãos e não cristãos que vivemos no século 21 é muito simples entender isto. Sabemos que a gordura tem todo um conjunto de elementos que são prejudiciais à nossa saúde. Hoje nós até normalmente procuramos ter uma alimentação muito mais livre de gordura. Deus não tinha condições de explicar esta história do colesterol. Por isso é que ele simplesmente pediu ao povo de Israel a gordura é minha, a gordura pertence-me. Isto está em Levíticos 17. Por isso, nós podemos ver como... Como um exemplo tão simples quanto este, que faz sentido confiar em Deus e faz, sobretudo, sentido confiarmos naquilo que é a sua vontade. Um outro texto que partilharia convosco é aquele que encontramos em 1 Pedro, no capítulo 5, no capítulo 3, nos versos 15 e 17. E este texto diz o seguinte, antes santificai os vossos corações a Cristo como Senhor. Depois, Pedro diz estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que existe em vós. E reparem que uma das coisas importantes, que talvez todos nós, como cristãos, como pessoas que acreditamos em Deus e na Bíblia, faria sentido falarmos aos outros, não das esquisitices da nossa forma de viver, não do nosso, na nossa linguagem tribalista, mas... Apresentarmos às outras pessoas as peculiaridades e, as, e a razoabilidade da forma porque nós vivemos assim, porque cremos desta forma, porque existe uma razão para nós pensarmos, para nós crermos naquilo que, que queremos. Assim sendo, nós podemos encontrar algumas ideias mediante estes textos que aqui vimos. Primeiro, estarmos sempre preparados para dar razão ou responder a respeito da razoabilidade da fé cristã. O segundo aspecto é dialogar tendo como base estes elementos educação, amabilidade, humildade, mansidão e respeito. E sabem quando nós falamos com outras pessoas que, embora talvez não acreditem como nós na narrativa bíblica das origens, mas é importante que nós entendamos que se tivéssemos nascido como elas, certamente nós acabaríamos também por ter o mesmo conjunto de crenças e ver as coisas exatamente da mesma forma. Há um outro texto ainda que no conjunto das recomendações bíblicas nós poderíamos citar aqui, é aquele texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando Paulo diz, examinai tudo e retende o bem. E para isso eu gostaria de vos lançar um desafio, queridos amigos, vocês que estão aqui, aqueles que nos assistem, e gostaria que pudessem entender-me muito bem, não correndo o risco de ser mal interpretado, gostaria de vos propor que pudessem ler Aquilo que outras pessoas pensam, não sendo elas cristãs ou não sendo elas criacionistas. Algumas obras, por vezes, que podem ser consideradas demasiado ofensivas aos ensinos cristãos, mas que nos podem dar a possibilidade de entendermos o que, é que as pessoas que estão do outro lado da barricada podem entender em relação à forma como elas veem o cristianismo e como elas veem a religião. Por exemplo, livros como A Desilusão de Deus, de Richard Dawkins, ou O Espetáculo da Vida, também do mesmo autor. Um outro livro que é interessante e deve ser entendido no contexto em que o autor o apresenta, como, por exemplo, este Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Estes autores são pessoas que falam sobre coisas que podem mexer, inclusive, com as nossas próprias crenças. Mas lembrem-se de uma coisa vale a pena nós também entendermos aquilo que as outras pessoas acreditam, aquilo que as outras pessoas pensam. Alguns outros livros que vos recomendaria de uma forma muito simples, estes são duas capas da edição do mesmo livro, A Caixa Preta de Darwin, de Michael B., este senhor fez uma coisa muito interessante, ele é bioquímico de formação e ele descobriu que na realidade qualquer mutação genética é demasiado complexa para ter acontecido com a ligeireza com que às vezes os evolucionistas falam de mutações. E ele percebe que a genética na realidade trouxe um nível de complexidade tão profundo aquilo que os evolucionistas falam com alguma leviandade sobre as mutações que ele veio demonstrar neste livro uma série de exemplos de coisas que, para terem acontecido, envolveriam uma complexidade tão grande ao nível eh, bioquímico que seria provavelmente pouquíssimo provável que a evolução, conforme é entendida hoje, pudesse ser exatamente da forma como é descrita por Darwin e pelos seus, eh, pelos seus seguidores. Outros dois livros que partilharia convosco, Como Tudo Começou, de Adalto Lourenço, um livro muito interessante. É talvez uma obra que tem, como, tem uma proposta, diríamos, arrojada de unificar todo um conjunto de conhecimentos que os criacionistas têm sobre os vários temas das origens, mas que vale a pena ser lido e estudado com, com cuidado e com carinho. E um outro livro que certamente alguns de nós até podemos ter, sobretudo aqueles que são interessados, de Ariel Roth, eh, As Origens, em que este senhor escreveu todo um conjunto de explicações que são, inclusive, coerentes com a nossa própria cosmovisão bíblica adventista em relação à questão das origens. Mas, no âmbito do examinai tudo e retendo bem, ainda queria-vos recomendar aqueles que são interessados e que gostam, de fato, de estar bem documentados nesta matéria, que são justamente os recursos que são permanentemente apresentados pelo GRI, ou Geoscience Research Institute. Este, esta organização, que na verdade tem publicadas muitas coisas na internet, e basta irmos uh, a uma simples pesquisa na internet, encontre, encontramos tudo aquilo que eles ali têm. Nós podemos encontrar muitos bons artigos, muitos e bons artigos que nos darão ideias muito interessantes sobre como podemos encontrar sustentabilidade para a nossa fé cristã na questão das origens. Entretanto, o mais importante de todos os temas desta, desta apresentação é como é que nós podemos efetivamente falar com pessoas que, sendo pessoas não religiosas ou pessoas que têm uma mentalidade eh, evolucionista, como é que podemos dialogar com elas? Primeiro, é importante conhecermos o ponto de vista destas pessoas. Por isso, vos dizia há pouquinho que vale a pena nós lermos obras de autores até descrentes, autores evolucionistas. Porque assim vamos evitar, sobretudo, usar uma linguagem que está descontextualizada. Imaginem, por exemplo, o seguinte. Muitos cristãos, por vezes, muitos jovens, falam com os seus professores de biologia, de geologia, falam com os seus professores na universidade dizendo coisas tão bárbaras quanto isto. Ah, eu não acredito que o homem vem do macaco. E a verdade é que qualquer professor de biologia ou qualquer evolucionista, cientista, ele não acredita também que o homem venha do macaco. O que eles acreditam é que macacos e seres humanos são originários de ancestrais comuns. Por isso, às vezes, quando nós usamos uma certa linguagem que pode não estar tão bem ajustada, revelamos à partida o nosso pouco conhecimento e isto cria uma barreira, faz com que a outra pessoa se entreenche entre se coloque numa trincheira que não é exatamente a mesma em que nós estamos. Por isso é importante o cuidado com a linguagem, termos uma noção de quais são os termos que estamos a usar. Uma outra coisa também muito importante é termos a capacidade de checar os argumentos que vamos usar. Por uma razão tão simples quanto esta. Muitas pessoas dizem se encontramos é, fósseis de conchas no alto das montanhas, isto logo é uma evidência de que, do dilúvio. Mas cuidado, alguns argumentos que aparentemente fundamentam aquilo que é a nossa crença, quando vistos numa outra perspectiva e numa outra ótica, podem de mostrar exatamente o oposto. Então temos que ter em atenção os argumentos que vamos usar e, sobretudo, também termos a humildade de verificar e de checar estes mesmos argumentos. Ter a noção de que, quando nós falamos com alguém, nós não temos provas a apresentar, nós temos evidências. E há uma diferença entre uma prova e uma evidência. Uma prova é algo de natureza irrefutável. Está aprovado, acabou, não existe mais como argumentar. Uma evidência pode ser circunstancial. E nós devemos ter esta humildade de dizer que existem evidências que podem suportar, que podem apoiar a nossa própria cosmovisão. E, sobretudo, falar de evidências é uma questão de respeito para com as pessoas com quem nós estamos a falar. Uma outra ideia muito interessante é a questão da diferença de escalas cronológicas. Gostaria de vos propor aqui um exemplo muito simples. Suponhamos, por exemplo, que nós colocássemos numa fita métrica a noção do tempo e que cada milímetro desta fita métrica representasse mais ou menos 10 mil anos. Okay? Vamos fazer um exercício rápido. Suponhamos o seguinte, de acordo com esta escala de 1 um milímetro equivaler a 10 mil anos, a idade bíblica da Terra, cerca de 6 mil anos, equivaleria a quanto? a pouco mais de meio milímetro. Mas continuando nesta mesma lógica, se nós pensássemos, por exemplo, na história evolutiva do homem conforme proposta pelo paradigma evolucionista, o primeiro, aliás, o Homo sapiens, teria surgido a cerca de 2 a 4 centímetros. Estão a ver que a escala de tempo é diferente em relação àquilo que é a nossa visão como cristãos que acreditam na narrativa bíblica. O Homo erectus teria surgido a 18 centímetros, portanto, há cerca de 1,8 milhões de anos atrás. O Australopithecus teria surgido a 30 ou a 40 centímetros atrás. Os dinossauros teriam sido extintos a 20 metros estão a perceber que a nossa escala de tempo é muito diferente daquela que o, o conce, os conceitos evolucionistas apresentam. Mais ainda, a idade do planeta, de acordo com a escala bíblica, seria de meio milímetro, mas, de acordo com a proposta geológica evolucionista, na realidade, teria surgido há 454 metros atrás. E o universo teria surgido a 1 quilômetro e 400 metros de distância, ou seja, o equivalente a 13,8 mil milhões de anos. E quando nós pensamos nisto, nós devemos lembrar que aqueles que pensam a ciência da forma como ela é apresentada hoje devem, ser, devem lidar conosco, ou nós precisamos lidar com eles, compreendendo a estrutura de pensamento e a forma como eles pensam estas realidades. É muito interessante e importante nós pensarmos em perguntas. Nós não precisamos convencer as pessoas do ponto de vista criacionista ou evolucionista. Nós apenas podemos partilhar com elas perguntas, como algumas destas que aqui estão. Como é que se originou a vida a partir de matéria inorgânica? Ou será que a natureza não é demasiado complexa para ter surgido de forma acidental? Algumas eh, descobertas atualmente estão a evidenciar, por exemplo, que algumas galáxias são demasiado antigas para a história do universo. Provavelmente, de acordo com a teoria do Big Bang, o nosso universo seria mais jovem do que algumas galáxias precisariam de tempo para terem surgido. Mas concluiria lembrando o seguinte. Meus queridos amigos, nós não somos chamados para sermos advogados de Deus. Nós somos chamados para ser apenas suas testemunhas lembrando de que quem convence não somos nós e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará por isso que cada um de nós possa ter a humildade para se recordar justamente disto nós não somos advogados nós apenas somos testemunhas de Deus obrigado